0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del último gran premio de la temporada, el gran premio de Abu Dhabi, que será el que se va a disputar este próximo fin de semana y que cerrará un 2019 que, que recordaremos bueno, pues con, con algunas carreras bastante interesantes pero que hemos tenido pues la, la tónica habitual en los últimos años. ¿no? Una marca, un piloto que ha estado ahí arriba y que ha dejado pues pocas opciones salvo, salvo a nivel de, de carrera. ¿no? A nivel de campeonato pues Hamilton y Mercedes han, han machacado completamente a sus rivales. Una temporada que además el año que viene será más larga, tendrá más carreras y que nos dirigimos pues hacia hacia eso, hacia... Llenar los fines de semana de Fórmula 1 y que, que, bueno, quieren quieren hacer algo distinto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Para hablar de este último gran premio, de lo que, bueno, noticias, eh, tenemos alguna noticia justo para, para hablar. Esta semana ha estado saliendo por ahí por prensa y para hablar de lo que van a ser pues horarios, neumáticos y tema de DRS. Hoy no estamos todos, nos falta nuestro compañero Juan pero sí que tengo a Manuel. Muy buenas, Emma.
1: Hola, Dani. Hola a todos. Venga, que ya se acaba la temporada y acabamos con el episodio 400.
0: 400 capítulos. 11 años eh, que llevamos en antena, desde aquel famoso tuit en el cual preguntabas al aire a, a ver quién, quién se apuntaba a grabar un podcast de Fórmula 1. Pues eso, 11 años, 400 capítulos. Ni más ni menos. Eh, hemos llegado hasta, hasta ese número mágico. Y también tenemos a José. Muy buenas, José.
2: Muy buenas. Pues ya aquí para última carrera, deseando ya que acabe el año. Que esto de que esté el campeonato decidido desde la cuarta carrera, cada... había visto que cada día decido el campeonato una carrera antes, ¿no? Eh, es
0: que cada vez está más claro que era antes. Empezó,
2: empecé diciendo: Esto se decidió en, en Alemania. La semana pasada, creo que dije Mónaco. Ahora en ya Mónaco, China. Es, en China, Mónaco, esto estaba decidido ya. Mónaco, eh, que creo
0: que era la sexta o la quinta, sí. O sea, por ahí andaba así. Eh,
1: bueno, ya, ¿te, acuer, eh, ¿te acuerdas cuando operador creo que empezó a valer ahí, Brett dijo en pasar a Australia: Bueno, esto ya está hecho. <risa> y fue pues así, sí. claro. Dentro.
2: En fin, que se ha hecho de larga la temporada. Eh, y a mí me parece bien que hagan temporadas más largas Con muchas carreras y muchas carreras seguidas Y 22, 25 carreras, las que quieran Pero por Dios, que haya emoción Porque si el, el último tercio de temporada está todo decidido Esto se hace largo
0: sí, Desde luego, se pierde un poco la, la emoción de, de que los coches ya no solo compitan por la carrera Sino que compitan por el, por el campeonato Al final, eh, si los que van de primeros en el campeonato Pueden tirar tranquilamente de calculadora. Eso pues nos resta un poquito más en cuanto a la carrera o puede restar un poco más. Y siempre es interesante que, que estén ahí partiéndose la pana con, con sus rivales directos en el campeonato y que, que la carrera pues tenga un poquito, más de, un poquito más de chicha. Pero bueno, todo esto, eh, los cambios vendrán, alguno en el 2020, pero sobre todo en el 2021 con ese cambio de reglamentación y, y algo que, que llevamos comentando mucho y que seguramente el año que viene eh, será también un tema que estaremos repitiendo continuamente, ya tenemos pues eh, bastantes bastantes ideas de lo que van a ofrecer para el 2021 pero siempre nos queda ver eh, un poco al final cómo lo concretan y, y sobre todo bueno, pues cuando lleguemos al, al invierno del 2020 ver cómo, cómo hacen esos nuevos coches, pero mientras tanto nos queda todavía la temporada 2019 y si queréis, bueno, empezamos ya con, con una noticia que ha estado moviéndose por los medios españoles este, esta última semana, este último mes, en relación a, recordemos, tenemos el Gran Premio de, de España el año que viene, en el 2020, pero esa renovación que hicimos este año, que se hizo tardía, que se hizo ya pues, eh, yo creo que fue de las últimas eh, renovaciones y las últimas confirmaciones que tuvimos ya de cara a la siguiente temporada. Estamos hablando de una renovación por un año. Un contrato que han extendido del 2019 hasta el 2020. El año que viene habrá Gran Premio de España en el circuito de Cataluña, pero para el 2021 no. Es un, un posible problema el que en España nos quedemos sin, sin Fórmula 1. Eh, bueno, hay candidatos eh, para los próximos años a suplir ese, ese hueco. Ya hemos metido para 2020... El circuito, el circuito de Holanda, y lo que nos aparece por ahí, para no perder la Fórmula 1 en España, y que además tiene también interés porque es un, un circuito que podría valer para, para test es la opción del Gran Premio en el circuito de Jerez, un circuito que hace muchos años perdió la, la Fórmula 1, eh, se hizo pues en los 80, entre los 80 y los 90, sí que estuvo, se estuvo corriendo ahí, pero que eso, que en los 90 pues eh, se dejó ya única y exclusivamente para, para motos. Hemos visto algunos test no hace tanto tiempo, pero el eh, carrera oficial de Fórmula 1 sí que ya hace un, un buen tiempo que no, que no se corre allí. Como digo, eh, se, se está utilizando con, para, para tema de MotoGP, para tema de, de motociclismo. Es un circuito que además, dentro de lo que es el moto, el, el, la MotoGP y de Moto2, pues, eh, congrega pues un, un montonazo de, de gente. La verdad es que todos los años se ve cómo es un circuito que para el público es especial, cómo eh, se juntan miles de motos en, en los aparcamientos, en los accesos, que viene gente de fuera ya no solo desde España sino desde, desde el norte de Europa y, y la verdad es que hay mucho movimiento y eh, es algo que están, que están viendo que posiblemente el, el tema de las motos vaya a querer Dorna que es el, el equivalente pues, al a tema de, de los organizadores de la, del mundial de motos eh, quieren alternarlo con el otro circuito que es la península, que sería el de Portimao en Portugal, con lo cual Jerez quedaría un año sí, un año no, con motos y quizá pues este sea el paso para, para que no se vaya la Fórmula 1 de, de España y que Jerez además pueda mantener todos los años un evento de, form bueno, de tema deportivo en el circuito de, de Jerez desde luego mmm, el circuito Hace mucho tiempo que no se corre en Fórmula 1, habría que hacer reformas y, y Emma, yo creo que es lo que están planteando ahora, ¿no? Han salido por ahí ya algunas imágenes, algunos eh, algunas ideas de lo que se está hablando para, para adaptar Jerez a la Fórmula 1 y, y poder ir a por esa plaza que podría dejar el, el circuito de, de Cataluña.
1: A mí, para empezar, me ha sorprendido toda, toda esta historia, pero bueno... El mundo está cargado de sorpresas estos días. Para el que nos escuche fuera de España, y para el que no lo sepa, igual a alguien que nos escucha que no lo sepa, en la Junta de Andalucía hubo un cambio de gobierno, eh, ¿cómo decirlo?, de tendencia política, por así decirlo. Llevaba gobernando desde el Antiguo Testamento un partido político que era de una corriente y hubo elecciones y se pusieron de acuerdo tres, tres partidos políticos y formaron un gobierno que pertenecen a otra corriente eh, ideológica, por así decirlo. Y, y, y eso forma parte de un poco el el, el nacimiento de... <risa> La intención, al menos parte, parte de ahí, no. Porque en los últimos años que, que yo sigo viendo motos y Fórmula 1 y tal, siempre había escuchado que, por un lado, el circuito de Jerez, hacerle reformas era complicado, sino lo siguiente, por cuestiones físicas y después porque no había dinero. De hecho... El circuito estuvo a punto, si no es que estuvo a punto de. Dice a la bancarrota, ¿no? El, el ayuntamiento ahí de Jerez, bueno, no, no tenía no tenía la pasta. Eh, como decía Dani, el circuito de Jerez a día de hoy, que además, el circuito de Jerez Ángel Nieto, que le han puesto el, el apellido tras la muerte de Ángel Nieto, ahora se ha convertido en, entre comillas, la catedral de, del motociclismo. Es la primera carrera europea que recibe MotoGP y digamos que es un, por así decirlo, un, un emblema en cuanto a, a motociclismo. Como decía Dani, esto en, en, en se están planteando aumentar el calendario al igual que en Fórmula 1, más pruebas a lo largo de la temporada, solo que en MotoGP, pues por cuestiones que no van para explicar aquí, resulta que, que hemos acabado con disputándose cuatro grandes premios en territorio español, ¿no? Con lo cual, a la hora de expandir el el a más citas y tal, pues que haya cuatro en un mismo país, pues choca un poco, ¿no? Y siempre en los últimos años se han dejado caer que, que había que recolocar esto porque cuatro... Y además, con la intención de recuperar la prueba en Portugal, pues ya cinco pruebas en la península ibérica, pues era como demasiado. Como decía Dani, se baraja en un futuro eh, alternar. Alternar las propias pruebas que ahora mismo se disputan en MotoGP y alguna de ellas también alternarlas con, con la de con la posible esta de de Portugal, Pero en cualquier caso, alternar algo en lo que a priori yo entiendo que no es, como digo, el emblema que sería Jerez, si alternar, eh, por ejemplo, la de Aragón o, o la de Cataluña, pero nunca la de Jerez, que como digo, es un poco como la catedral cantaño o sigue siendo Asen, pues eh, modernamente es Jerez. ¿Y por qué explico todo, todo esto? Porque, como digo, es un emblema del motociclismo, es un circuito muy de motociclismo. Es cierto que se han disputado pruebas de Fórmula 1 y todo el mundo recuerda, al menos así los que tienen un poquito más de años, pues esa creo que la última prueba que se disputó ahí, que creo que se llamaba Gran Premio de Europa, de hecho aquella en la que Villeneuve consiguió el título, eh, Schumacher atentó contra Villeneuve y lo descalificaron del gran premio, aquella aquel gran premio, si no recuerdo mal, que en la pole marcaron exactamente el mismo tiempo hasta la milésima tres pilotos, si no recuerdo mal, dio para el recuerdo, no Jerez, pero los tiempos han cambiado. Ya vemos como la Fórmula 1 está utilizando ingeniería, inteligencia artificial y a saber qué simulaciones para hacer los circuitos. Eh, vemos como Zambor eh, se va a hacer ahí, un circuito de antaño, pero tiene una explicación muy clara. Es un fenómeno que es más Verstappen, que ya está a punto de, de colgar los billetes de entradas no para el gran premio del próximo año sino para el 2021 o sea que solo por el reclamo ya haces cualquier sacrificio de pista no se puede adelantar lo que sea pero aún así en Zambor también están haciendo reformas y aquí en Jerez pues como digo es un gran premio puramente motociclístico ves los estándares de fórmula a día de hoy y eh, no lo quiero llamar circuito de cash, pero incluso a las motos, entre comillas, ya se le queda pequeño, pues como para meter a, a monoplazas mmm, dinosaurios ahora, porque son cada año son más grandes y más pesados, todo esto, pues imagínate meter 20 coches o así en un trazado que aparte, eh, si llegan a meter los 300, pues ya es mucho ya sería mucho, ni zonas de DRS ni nada pero bueno, eso sería otro tinglado porque esto a priori es para una vez acabe el acuerdo con Montmeló y empezar esto en 2021 eh, después está todo el tema derivado de cómo ha habido un cambio de ideología política y de gobierno en la Junta de Andalucía pues aquí parece que hay billetes sobre el dinero y por un lado está el Canon, que es un Canon, que no penséis que es un Canon, hay un millón cejo, nada, no, no, 25, o al menos eso es lo que, está, lo que han dicho en los medios, 25 millones cada año en un contrato en principio de tres años. Y después está la propia reforma del, del trazado, que hablan de retocarla en dos puntos concretos del, del mismo, en la recta de meta, alargarla y después la zona que ahora mismo creo que recibe el nombre de, de Dani Pedrosa, creo. Esa curva le pusieron ese nombre, si no voy mal. La antigua Sack, pues también ampliarla, e incluso modificando su su perfil. Para ahora mismo, es embajada, pues acabar la curva. En, en su vida estilo, la primera curva de, de Austin. Y todo, en todas estas reformas, pues irían unos cuantos millones de euros. En lo en, en la parte de gastarlo poco, pero si se ponen a gastar en reformas, modificando gradas, la tribuna principal, que es difícil modificarla porque el, el propio traja, trazado de Jerez impide hacer determinadas cosas en esa zona de ...de la pista... ...pues iríamos a más de 10 millones de euros... ...que dicen que... ...las reformas del trazado... ...pagaría en este caso... ...el ayuntamiento... ...que ya me dirás de dónde va a sacar... ...tanta pasta... ...y después lo que es el canon... La, ...lo pagaría el, la Junta de Andalucía... ...mediante la Consejería de, de Turismo... ...creo o algo, algo así... ¿no? ...o sea que mucha pasta... ...en torno... ...si todo esto se hace entre la reforma... ...y el canon por tres años nos iríamos a 100 millones, redondeando una, una cosa así. Y la intención de por qué quieren hacerlo esto desde la Consejería de Andalucía es por el, el punch, por llamarlo de alguna manera, que tiene la Fórmula 1, que yo me pregunto, ostras, no tiene punch motociclismo que peregrinan millones de, de ya aficionados tradicionales, pero aficionados que van con su moto de peregrinación a Jerez, que, como digo, es un punto... Y se llena, se llena Jerez, ¿no? Eh, la zona esta de Ángel Nieto, Sito Pons, esta que tiene el circuito, las gradas esas están petadas siempre. Pero, como digo, en ese cambio de ideología, pues se ve que, que les mola la Fórmula 1 y, y, y como el dinero no es suyo, pues venga, si, si en Liberty le dan el visto bueno, que imagino que pagando ahí 25 tal, haciendo lo que le piden en cuanto a reformas y tal, pues le dirán, venga, ¿dónde hay que firmar?
2: Pues totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que las he explicado perfecto. Eh, yo entiendo, sinceramente, no creo que vayamos a ver una carrera de Fórmula 1 en Jerez. Eh, lleva mucho tiempo hablándose de de por qué la Fórmula 1 no volvía a Jerez, especialmente por, lo, por los entrenamientos que sí que es verdad que aunque no se corrían carreras, pues yo no sé si hasta en el 2014 o 2015, alguna, por ahí más o menos no debo andar muy lejos eh, se, eh, Jerez formaba parte de uno de los circuitos donde se hace pretemporada, y se hacía una semana de entrenamiento, bueno, tres días de entrenamiento en, en Jerez eh, y la verdad es que el argumento de que el circuito eh, no cumple la reglamentación FIA, entiendo que, que será verdad, que la reglamentación FIA eh, ha avanzado con el tiempo y el circuito se ha quedado un poco obsoleto, pero el, el adaptar el circuito no debe de ser mucho dinero. Eh, primero porque no es un circuito que esté abandonado eh, se, se celebran muchas pruebas de automovilismo a lo largo del año Tiene un calendario bastante completo Y se celebra una carrera de MotoGP Que vale que los requisitos de MotoGP No son eh, no son tan estrictos como los de Fórmula 1 pero, pero ahí está, el circuito se usa Y, y no, no debe ser un, un impedimento el adaptar el circuito Es una inversión económica, pero no debe ser muy grande eh, El problema que tiene que haber y, y que yo entiendo que, que fue el primer problema ya en su día para que se dejase de hacer el Gran Premio de Europa o bueno, primero el Gran Premio de España y luego el Gran Premio de Europa allí, es el Canon esos eso 25 o 20 o lo que se negocie, o 30 o lo que quiera pedir Liberty por celebrar una carrera, teniendo eh, gente en el calendario como, como Miami, que no me quiero imaginar eh, la millonada de Canon que pagarán pues eh, asumir eso para el circuito de Jerez me parece totalmente eh, fuera de toda lógica, ¿no? eh, imposible, directamente me parece imposible. Y luego eh, está el otro tema, que ya lo hemos comentado este año aquí varias veces, con varias carreras, especialmente lo hemos hablado de Montmeló, que es lo que nos toca a nosotros, pero creo que pasa en, en Europa, pasa en muchas carreras, y es el hecho de que todo esto se sustenta con dinero público. A mí me encantaría que viniese la Fórmula 1 a Jerez porque tengo el circuito a 40 minutos de mi casa. Pero, pero me encantaría que fuese así con un patrocinador privado. Sinceramente, que esto nos cueste 100 millones de euros a los andaluces, pues hombre, mmm, hay cosas bastante más importantes que arreglar en Andalucía con 100 millones de euros. Entonces, por una parte si como tú comentabas si el nuevo gobierno quiere utilizar esto como, como plataforma de marketing para darse bola y para decir mira qué importantes somos que además <coughs> perdón, además no me me no, no me, des, o sea, no me de, descuadra que el nuevo gobierno pueda tener ese pensamiento porque eh, no quiero hablar de política pero es eh, el, la misma el mismo estilo con el que se llevó a hacer el gran premio de valencia pues sí, entiendo que, lo, que, que los gobernantes que hay actualmente en Andalucía pueden tener esa intención. De ahí a que sea bien recibido por sus votantes, ya hay un ya hay un trecho. Porque así a vote pronto, 100 millones de euros, estos son entre 12 y 13 euros por andaluz eh, y por, por andaluces que van a haber beneficios y por andaluces que no van a haber beneficios. Porque en general... La provincia de Cádiz y de Jerez en particular le va a sacar mucho rendimiento a, a esa inversión de 100 millones de euros. Pero Jaén y Almería posiblemente no estén tan contentos con que parte de, del dinero público andaluz vaya destinado a esto. Con las, con las situaciones que se viven en general en esa parte de España. Entonces, hay muchos matices, muchas, muchas cuerdas que se pueden romper y que tendría que salir todo muy bien para que eso encaje y, y salga adelante. Y luego eso, que la ya ya sin meternos en, en la parte organizativa, sino metiéndonos en la parte, digamos, del, del cliente en este caso, o del espectáculo, que es la Fórmula 1, eh, se me ocurren muchos sitios que pueden tener interés por... Por albergar un gran premio de Fórmula 1 y que tiene mucho más poderío económico para sustentarlo, eh, de, de, o sea, para, para ponerse en la lista antes que Jerez a, a la hora de entrar en un posible calendario. Eh, sin ir más lejos Miami, que ya he comentado, o no sé, el Gran Premio de Rusia, no sé qué Canon pagará, pero me imagino que no bajará de los 30 millones de euros seguro. Y, y no debe de estar muy lejos de que le toque renovar el contrato. Eh, y países, En fin, ya tenemos una carrera en, en Abu Dhabi y otra en Bahrein, pero estoy seguro de que a Qatar no le importaría organizar una carrera, eh, Arabia Saudí tampoco le importaría organizar una carrera, ya tienen una de Fórmula E, tienen el Dakar y, y si tuviesen la oportunidad organizarían una de Fórmula 1 seguro, en fin, hay hay mucha mucha gente con más dinero que el, que los propietarios y la Junta de Andalucía como para poder hacer una carrera de Fórmula 1 GR. -E.
1: Yo aquí con esto siempre recurro al símil con, con Alemania que creo que es un país que económicamente está más bollante que el nuestro y además tiene una industria del motor enormemente más potente que la nuestra y no quiero despreciar a la nuestra pero en Alemania tienen pff, las marcas por antonomasia, por así decirlo tienen circuitos por antonomasia tienen poderío económico y, sin embargo, el próximo año no va a haber carrera en Alemania. Por algo será. O sea, ¿qué, qué pasa? ¿Que los alemanes son rácanos o, o no les gusta es ver la Fórmula 1? Bueno, que,
2: que el, el Gran Premio de Alemania se sustentaba con dinero público y ha llegado un momento en que la situación eh, política en, en Europa, y me imagino que el, el político alemán es muy distante del político español, eh, ha, ha llegado a un punto en que es eh, difícilmente argumentable para una, para una entidad pública el, mm. el, el gastar ese dinero en un espectáculo para unos pocos. Entonces, sí, sí. De hecho,
1: este la año la empresa, ha pagado exporta. Mercedes la fiesta para que se discute.
2: Tardará en llegar, pero ese, ese pensamiento se va a terminar exportando al resto de Europa. Realmente... Mm. No es así en Francia, ni en España, ni en ningún sitio que esto se sustente con dinero público.
1: Nada, sí. Habla de con la clave el, el. ¿Cómo decirlo? El pedigrí de político en un país y otro es radicalmente diferente. Y aquí ya hemos experimentado lo que es esto en, en Valencia, que está todo eso en Valencia abandonado, que da pena absoluta. Se gastó una cantidad de, gente, de dinero increíble, hay piezas investigándose del trazado de, de Valencia, que ahora no sé cómo, cómo irán, pero ahí se veían las leguas que iba a haber pufo. Vamos, es que no había que ser muy listo para saber que alguien, había, eh, alguien sacaba un pufazo de alguna parte tremendo. El, el trazado, en términos de espectáculo, no nos regaló nada y eso que un poco se hizo a medida, por así decirlo. Y salvo la carrera esta locura donde ganó Alonso, el resto de, de pruebas en Valencia, pues para echarse la siesta. Y, y bueno, ya, ya un poco ya, ya experimentamos lo que es ¿qué quieren repetir la fiesta aquí en, en Jerez con la Fórmula 1. Que además yo creo que si se hace todo esto al final perjudicaría algo que ya tienen en la mano... Y ya es tradición, que es las motos. O sea, por querer traer la Fórmula 1, puede que como efecto colateral te cargues... Eh, como digo, algo que has convertido en tradición, que es las motos. Ahí, en Jerez, pues puede ser que te cargues las motos por traer la Fórmula 1. Y yo creo que no no compensa como José pues soy el primero que me gustaría que, que aquí al lado de mi casa montara un circuito y todo lo que quieras pero de una forma sostenible no, no, pues no de esta manera que como digo pues es, es un dinero público que como no es suyo pues venga si hay que gastarse veinticinco o lo que sea, si hay que hipotecar el presupuesto del ayuntamiento de Jerez que no debe ser muy bollante para hacer una reforma de poco dinero, que, como decía José, no es más la modificación del trazado, sino es las modificaciones que exige la Fórmula 1 a la hora de tribunas, parcos VIPs, y todas estas historias, pues, eh, claro, como no el dinero no es suyo, eh, pues se, se, la gente, el político, pues se puede permitir, entre esto estos rojos, ¿no? esto ya, bueno, vota la gente, decide, después hay pactos entre partidos y gobiernan y bueno, pues es un poco lo que hay. Vamos a ver si esto si esto sigue hacia adelante, cómo acaban las 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 negociaciones, cómo me lo porque yo sí si soy Liberty sin despreciar a Jerez ni a la zona de Andalucía que me encanta, aquí está José y súper amigos y de todo pero yo creo que al Liberty y al Fórmula 1 le interesa tener eh, a Barcelona antes que a Jerez con todo mi respeto hacia Jerez o sea, lo que mueve Barcelona pues no, claro. eh, no lo va a mover Jerez y, mm. y, y en yo Barcelona
2: así a bote pronto para mí el circuito de Jerez daría una carrera con más espectáculo que la de Montmeló, pero el movimiento económico, o sea, me refiero al movimiento interesante para todos, tanto para la Fórmula 1 como para los gestores del circuito, el circuito de Montmeló va a atraer más público, va a atraer más patrocinadores, va a, o sea, va a generar más dinero para todos.
1: Sí, sí, sí. Por eso digo que... es como si quieres montar un circuito aquí en... No sé, en mi pueblo, aquí? que tenemos superávit? Pues no, tío. O sea, no. Pero bueno, en fin, que, que vamos a ver. Yo imagino que Liberty, vale, le ponen 25 millones de cejos por aquí. Imagino que Barcelona pagará eso. Muy cercano a eso, más o menos. Esos millones por año que también salen del de territorio público también ¿no? en el caso de Barcelona pero claro, ahí pues, de una manera u otra se compensará y buscará um, eh, sacar esos millones y tal y también que eh, imagino que en un momento dado el próximo año la, veremos lucha en los medios entre la Generalitat y la Junta de Andalucía tirándose los tratos para ver quién se queda con con el contrato de la Fórmula 1 y mientras las señores de Liberty sentados en su despacho sabiendo que sí o sí se van a llevar no sé cuántos millones, eh, les van a reformar el trazado si es necesario, eh, les van a dar todo lo que pidan si es necesario por contentarlos. Eh, en fin, como ya hemos hablado en alguna ocasión, y aquí otra vez oh, molaría que, no sé, que telefónica o yo que sé, Inditex o, o otra marca española diga, pues mira, como han hecho en México, mira, me interesa que España tenga tenga un trazado. ¿Cuánto es? Esto, pues lo pago yo. Y quiero que se haga aquí. Y, y suprimir ese gasto del, del, de la partida pública. Porque, vamos, no creo que ningún trazado por mucha competición que tenga a lo largo del año, que tanto el Montmelo como Jerez tienen actividad en la pista continuada durante el año, pues
2: no les dé a pérdidas.
1: O sea, eso al Yo final se que... tenta por, por, por lo público.
2: Pensándolo fríamente, dudo mucho de que, que realmente ese interés exista ni por parte del de, de circuito ni de la Junta de Andalucía. No, no recuerdo quién es la fuente, lo hemos estado hablando en el grupo de, de WhatsApp, hoy oh, de WhatsApp, perdón, de Telegram esta, esta semana. No recuerdo de dónde salía la noticia, no sé si era un medio fiable o era el marca, no lo sé, pero, pero o sea, dudo mucho de que esto volvamos a oír hablar de esto. Para mí se queda en rumor eh, con... La intención pues, puede ser presionar al Gran Premio de Barcelona para que cierre un acuerdo antes o, o no, o puede ser simplemente que un periodista gracioso no tenía de qué escribir ese día, o, o que algún lumbrera de la Junta de Andalucía haya comentado eso con algún periodista y haya terminado en la prensa. Pero Como tú que...
1: dijiste, una cortina de humo...
2: Sí, o, o bueno, una cortina de humo porque quieran... Yo qué sé. No, no, no sabría... no sabría, Vamos, siempre. Puede haber mil motivos por el que se quiera desviar la atención hacia otra cosa. Pero, sinceramente, creo que nadie con, con poderes, por parte de ninguna de las partes, o sea, nadie ninguna voz autorizada, ha pensado en esto. Debe de ser una idea de un yo, yo qué sé, del chofer de alguien que lo ha comentado eh, y, y, y los rumores han llegado a oídos de un periodista y punto. Bueno, no, no creo que volvamos a escuchar hablar de esta noticia más.
1: Sí, sí, sí. Si me dijeras que Carlos Sainz fuera de Jerez, aún digo, pues pues, aún lo puedo pillar por ahí retorcido y tal, ¿no? Pero es que ni eso, ¿no? O sea, en el caso de Holanda sabemos que es por Verstappen, única y exclusivamente por él. Pero es que aquí no hay. O sea, ¿sabes? No hay, no hay por dónde. Como pi, como mi, tal, el arraigo que hay sí que hay con motociclismo, que sí que hay pilotos andaluces, ahí sí que hay arraigo y tal, en ese sentido. O sea que yo, yo no le veo sentido, pero bueno, como vuelvo a repetir, el dinero no es suyo, pues oye, pues.
2: Ya hace un par de años salió una noticia, y de hecho de es así sí ha tenido algo, quiero decir algo más de recorrido. Se han escrito en, en prensa dos o tres artículos de que un grupo de empresarios eh, sevillanos quería hacer un circuito de Fórmula 1 aquí en, en Sevilla, en, eh, entre el término municipal de Carmona y, eh, y el de Sevilla. Y, y, y esto, bueno, salió una noticia en la prensa local, eh, la gente evidentemente dijo, estos son cuatro colgados, que nadie le dio importancia. Al poco tiempo, eh, bueno, al poco tiempo, a los meses, salió otra noticia diciendo con un, con un boceto de, este va a ser el trazado del circuito. Y muy bien, y nadie le dio seriedad a la noticia porque sabíamos que, que que puede haber alguien, puede haber un grupo de empresarios que sean muy fanáticos de la Fórmula 1 y tengan la, la voluntad sincera y firme de construir un circuito de Fórmula 1 en Sevilla. pero Pero cualquiera con dos dedos de frente que haga cuatro números sabe que económicamente es inviable y que el problema no es ni conseguir el terreno, ni convencer al ayuntamiento, ni que te dé la licencia, ni construir el circuito. El problema es que luego hay que negociar con la Fórmula 1 para traer la carrera aquí. Y eso es lo que no va a ocurrir. Entonces, ya está. Al final, esa noticia eh, tuvo un recorrido de un año y medio y terminó muriendo y no se ha vuelto a saber nada de esa gente. Esto le hemos dado un poco más de credibilidad porque el circuito ya existe y porque ya se ha corrido la Fórmula 1 allí. Pero, sinceramente, es que creo que eh, nace y muere en el mismo artículo la noticia.
0: Bueno, sí, desde, desde luego seguro que, que yo creo que igual volvemos a escuchar algo, pero pero que igual se queda en, en agua de borrajas porque es un proyecto que, que tiene visos de, de que, bueno, depende de muchas cosas, de si realmente al final eh, MotoGP abandona un año Jerez y al año siguiente sí que vuelve, o sea, ese, esa alternancia con Portimao... Eh, dependerá del tema que, que pase con Cataluña porque recordemos que además todo esto pues, hay una situación en la cual pues eh, eh, hay cierta inestabilidad política hay un contrato que tienen que renegociar y que este año pues la negociación no ha sido eh, no ha sido fácil eh, y desde luego eh, Barcelona gana en, en muchos aspectos a, a Jerez en cuanto a bueno, pues, situación porque está a las puertas de Francia tienes Dos países y uno de ellos más potente a la hora de, de que te venga público. Tiene un aeropuerto de Barcelona, pues es el, entiendo que será el segundo de, de España, segundo o tercero, entiendo que será el segundo. Eh, en cuanto a tráfico, pues eh, la verdad es que está bien comunicada y, y bueno, pues esas cosas tienen que pensar. Además, que haya un proyecto y sobre todo eso, que haya un proyecto para para sacar beneficio de la Fórmula 1 y si eso no existe pues eh, poco van a poder hacer en, en Jerez seguramente bueno pues sea un poco eso pues que han tirado ahí a ver qué es lo que sale eh, están sondeando y desde luego no creo que, que porque Jerez sea un templo del motociclismo y que la gente vaya allí como loca y que, que haya tanto aficionado eh, desde luego eso no se va a poder aplicar a la Fórmula 1 y no va a ocurrir lo mismo y no descartemos que si España pues no puede tener gran premio, pues mira eh, Portugal es un país en el cual pues las cosas han empezado a funcionar están buscando llevarse MotoGP eh, tener ahí un gran premio por lo menos una vez eh, cada dos años con alternancia con España, bueno pues ¿quién te dice a ti que no, no terminamos volviendo a correr la Fórmula 1 en Estoril o, o en Portimao eh, cuando cuando el circuito de Cataluña, si no puede renovar por, por más años, a partir del 2020, pues eh, quedamos con un hueco y una zona que no está cubierta. Desde luego, a nosotros, a, a nosotros digo, a Emma y a seguramente nos quedaría más cerca Portugal que, que cualquier otro cualquier otro circuito de España de los que estamos hablando, ¿no? Vale,
2: Valencia, Entre Portimao y Jerez te más o bien igual. ¿eh?
1: Te digo una cosa, me queda más cómodo Barcelona que, que incluso Portugal.
2: sí. Porque bueno, recuerda, bajo, recuerda, Emma, coge
0: lejos, ¿eh? recuerda, Emma, que, que hace muchos años, eh, yo creo que fue el primero, el segundo año de, de desde boxes llegamos a comentar ir a Barcelona, pero el tema de las escalas y de lo que vamos a tardar en, en llegar y tal, bueno, no nos compensaba, por ejemplo, eh, coger aviones y mira que está, que está ahí fácil de, de llegar. Pues yo quiero recordar que Barcelona, el problema que teníamos nosotros, era la hora de la vuelta. Es decir, creo que el último avión que salía directo hacia Galicia era a las 4 de la tarde, o sea que no dábamos llegado desde el circuito para embarcar en, en el avión y hasta el día siguiente igual no, no teníamos vuelos o escalas o lo que fuese para llegar hasta Galicia. Aquello había sido todo un show. En coche obviamente sí, íbamos, claro, nos metíamos en la furgoneta que habíamos hablado de ir en la de Jorge, que es grande, y, y podíamos hacer horas de, de carretera todas las que quisiésemos.
1: En cualquier caso, todo esto tiene que pasar ya. O sea, como más tardar el próximo año, sea un, un papel mojado esta idea o lo que sea, tiene que pasar ya el próximo año, como digo, porque en, de una manera u otra, o que se caiga Barcelona, nos quedemos sin Gran Premio totalmente, o que renueve Barcelona, o que se cambie Barcelona por Geredo, cualquiera de esos escenarios. Que yo a día de hoy, si me tengo que quedar por alguno de ellos es o continúa Barcelona o no hay gran premio. Más que, que otra cosa, tiene que suceder el próximo año, sí o sí. por esto no sí, es hay un plan... Bueno, dentro de 10 años planeamos un, hay unos terrenos en Jerez, no sé... No, 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 esto es el próximo año.
0: Y seguro que hay un plan B ya por parte de, por parte de Liberty para, para mantener circuitos y que, bueno, pues... Tendrán por ahí algún gas en la manga, aparte del tema de Miami, porque ya sabíamos que el tema de Miami estaba complicado en aquel momento por. Porque los vecinos no querían tener allí la Fórmula
1: 1. Por los ellos anglos, ofertas. Las ellas ofer, ellos ofertas de circuitos tienen para meter 50 pruebas si quieres. El problema es que, claro, muchas de ellas son del de por la zona de pues Estocatar y alrededores, que claro metes tantos circuitos ahí que aquello tal, zona de Vietnam que ya vamos a ir o son todos estos países y claro, no puedes meter
0: Podemos recuperar Corea, Emma
1: bueno, <risa> A mí <muy risa> me extraña porque Corea es un, su, Corea del Sur es un país potente y tal, pero aquello salió ¿hay otro otro hay un, alguien hizo un pufazo ahí del copón porque vamos pero... Igual,
0: igual no tiene interés la Fórmula 1 allí, que es la parte yo, que nosotros no, no conocemos.
1: También, también, aquello bueno, ponemos un canon, alguien, alguien le pagó el canon a Eccleston y digo, pues venga, si me, hacéis, si me hacéis el circuito, aunque sea el día anterior de ir, pues vamos, ¿no? Y al final fuimos. Eh, pero bueno, hay un gran premio como Turquía, trazado como Estambul, que está muy molón y tal. Eh, incluso en Italia se ha hablado con Mugello, con volver a Imola... Eh, o sea mm, eh, o, oferta tienen toda que quieras pero tampoco eh, di, quieren dif, diversificar porque tampoco van a ir, vamos a ir al golfo Pérsico y tener 10 pruebas en el golfo Pérsico tampoco vamos a tener en, en horario asiático con respecto a aquí que, que la mayoría del público así que maneja la Fórmula 1 es europea por así decirlo está la gran masa de público objetivo en, en Europa, aunque lo quieren evidentemente traer de Estados Unidos y tal, pero claro, es que hay un poco que diversificar, de ahí que no, no, no tengamos todas las pruebas que quieran en, en Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Arabia Saudí ahora, el otro Egipto, o Marruecos, o vete tú a saber, sí. Si, si aceptaran todas las ofertas que tienen de esa zona, de, esa zona del Golfo Pérsico, pues tendríamos el, el campeonato. Se disputaría ahí.
2: No, si por ello fuera,
1: <risa> seguro sí, sí. no, dinero la tiene más la... puertas. un acuerdo, creo que fue un año o así que no se acabó disputando el Gran Premio de Bahrein
2: por revueltas No fue por problema económico, fue por sí, pues
1: unas revueltas y tal en Bahrein. Y que Eclistón le dijo a la gente de Bahrein, oye, eh, os devuelvo el canon. Y la gente de Bahrein le dijo, no, no, quédatelo. Si ¿Sí, total, ¿para qué? Pero esto así, tal cual, ¿eh? O sea, no me lo estoy inventando yo, ¿eh? La prueba no se disputó Eclistón. Les decía que les devolvía el canon y Bahrein dijo, no, no, quédatelo. Como cortesía, oh, yo qué sé, ¿por qué carajo? Y se quedó el canon, el se quedaron, la fórmula no se quedó el canon que en Bahrein, Abu Dhabi, no son 25 milloncejos, que eso es calderilla eso es mínimo 50 para arriba en estos países o sea que...
0: ver, desde luego desde luego nos iríamos hacia allí eh, si es por dinero allá nos vamos todos
1: sí, 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 bueno sea por oferta, no Sudáfrica otra en Estados Unidos, aparte de la de Miami, bueno en Brasil, bueno, sí, ahí bueno, sea por oferta, ¿no? Uh -huh. si sí, por eso veo que el escenario más probable es o continúa Barcelona o no sale, para que alguien ocupe ese lugar sí, no, no no hay necesidad de que esté representado que esté representado España ¿no? Y, y no está Alemania que tiene al equipo campeón del mundo de los últimos años tiene campeones del mundo en activo te gustarán menos o más o menos pero tiene campeones del mundo eh, joder, si no está Alemania pues ya me dirás Sí, tienen la industria allí Tienen los fabricantes
0: Bueno, yo creo que, que Podemos ir cerrando el tema de Jerez eh, Como decimos O bien vamos a seguir Especulando O, o, o bien, pues En breve dejaremos de, de oír este tipo de comentarios Todo dependerá un poco de esa De esa negociación Y, y de lo que De lo que decidan Para, para Barcelona para el año que viene si todo fuese lo no, de, bueno, digamos, en, en la línea normal, estamos en noviembre, casi, casi ya en diciembre prácticamente, el Gran Premio del año que viene de, de España se celebraría en mayo, o sea, en cinco meses lo normal sería empezar a tener ya eh, alguna noticia hacia la primavera del año que viene eh, conforme van a renovar o que se anunciasen el propio Gran Premio, ¿no? Eso sería, entre comillas, lo normal, el saber más o menos con un año que el Gran Premio continúa o no continúa. Pero bueno, ya hemos visto este este año pasado, o sea, este esta propia temporada, que renovábamos, eh, si no recuerdo mal, pasado agosto, debía ser septiembre, mediados más o menos, cuando, cuando sabíamos o conocíamos la noticia de que, de que Barcelona ha renovado por este año. Con lo cual, veremos si, si tenemos eh, algo que comentar en breve. Y metiéndonos ya en el Gran Premio de Abu Dhabi, Emma, los horarios, a pesar de que es Oriente Próximo, es completamente europeo, ¿no?, la carrera.
1: Bueno, sí, sí, llega, la carrera, justo. llega el equilibrio a la fuerza de la Fórmula 1, horarios que se parecen mucho. Esto es todo lo contrario a lo que pudimos ver en, en Estados Unidos, que cada sesión tenía una hora diferente aquí en España, pues aquí en Abu Dhabi eh, se repite el horario casi. El viernes comienza la prueba el fin de semana de carreras con los primeros libres a las 10 de la mañana, los segundos libres 2 de la tarde, el sábado terceros libres 11 de la mañana, la clasificación 2 de la tarde y el domingo la carrera a las 2 y 10 de, de la tarde. El viejo horario clásico de la Fórmula 1 y en cuanto a neumáticos Pirelli lleva para aquí los compuestos más blandos de los que dispone esta temporada C3 C4 y C5 y como os podéis imaginar todos los, todos los, la mayoría de, de pilotos van a, a escoger el máximo bueno casi el máximo de compuestos más blandos del C5 ¿Y alguno que otro se atreve a llevar algún compuesto más de, del compuesto medio y, y del duro? Pero es muy similar a la elección de de, de casi todos los, los pilotos compuesto arriba, compuesto, compuesto abajo. Agudavi, pasamos
0: si pasamos, si no recuerdo mal, de C 1 C2, C3 ahora C3, C4, C5 o sea, vamos a ver neumáticos prácticamente los contrarios a los vistos en la última carrera, si no recuerdo mal lo, que, ¿En
1: Brasil, dices, lo ¿no? que había
0: llevado Pirelli
1: pues ahora no me acuerdo que llevamos en
0: Brasil, pero me parece que no hace mucho vimos eso, C1, C2, C3
1: sí, sí, sí no, no, sí. Si Pirelli, sí, sí en Brasil llevaron C1, C2, C3 sí, así es aquí en Abu Dhabi suelen llevar el más blando que, que tienen, y aún así la prueba es a una parada al menos así lo fue el año pasado que llevaron el ultra hiper blando, como demonios se si llamara aquella cosa y aún así eh, fueron a Hamilton ganando yendo a una parada, con lo cual pues este año que, que son un poquito más duros, aun siendo la gama más blanda, son un poquito más duros que los hiper blandos, super blando y ultra blando del año pasado pues imagino que, que, que iremos a una parada en Abu Dhabi, salvo, no sé, que nos quieran regalar espectáculo free y decían, pues venga, vamos a meter dos paradas para así apretar entre los diferentes stints, que, que podría ser una fórmula, ¿no? Ya que está. y, y No vale, descartes
0: el aspersor, Emma.
1: El asp Bueno, que haya un secticard inesperado, como ocurrió aquel año que provocó todo el cataclismo. En, ¿cuándo fue esto? En, en 2010 fue el cataclismo este que llevó a Alonso a no ganar el, el primer año sí, con creo que sí, ¿no? con Ferrari ¿sí, ¿no? Uh -huh. que salió un safety car en un gran premio donde yo creo que es, únicamente han salido los safety car Aquel, aquello que pasó con Schumacher y no sé que en un Force India creo que se tocaron ahí salió el safety car y después el año pasado Creo que salió... Si no salió un car, Salió un virtual Car Cuando volcó el No, ahora no me acuerdo bien... Si se si llegara a salir el Car o, o dejaran en virtual. El caso es que... A ver... Mmm, el, el trazado de Abu Dhabi... Pues no tiene mucha chicha... Sinceramente. La pena es que se habló varias veces... Que por la configuración del trazado... Que admite trazados alternativos... Igual modificar el trazado. Utilizando estas variantes alternativas. Para intentar darle sentido. Pero vino. Apareció el DRS. Y con la ayuda del DRS. Un poco la situación. Pues no fue tan. Fue más potable. El, el trazado de Abu Dhabi. Y desde aquella. Pues tenemos dos zonas de, de DRS. Aquí. La zona las zonas rectas de de Abu Dhabi, ¿no? la larga recta que va de, de la 7 hasta la 8 y a continuación lo que va desde la 10 a, a la 11, que son así las partes más rápidas y de máxima, máxima velocidad de, del trazado de, de Abu Dhabi. En cuanto a cuestiones meteorológicas, pues aquí salvo que se en los astros, pues hay... que bueno. El año fue el año pasado cuando cayeron unas gotas o el anterior. Aquí el desierto, pues nunca te sabes, nunca, nunca sabes. Bueno, nunca sabes. O sea, si llueve, pues aquello es para celebrar, ¿no? Que llueva ahí en, en estas zonas. Pero lo normal es que haya buen clima. Y ya sabéis que Abu Dhabi es un gran premio que se empieza de día y acaba de de noche. Y mi único interés en esta carrera básicamente es saber si, si Carlos Sainz consigue hacerse con la sexta posición en el campeonato de, de pilotos. A día de hoy está igualado tras lograr el podio en, en Brasil a 95 puntos con Gasly. Y Albon está a, a. 11 puntos de ambos. Con lo cual yo creo que es más que factible que Carlos consiga ese sexto puesto, únicamente tiene que, yo creo, conseguir un puntito más para Gas que, que Gasly. Y salvo que Albon haga la carrera, no sé, que consiga la victoria, o sea segundo, pues yo creo que es factible que Carlos consiga un puntito más que Gasly. Y, y consiga quedar sexto en el campeonato de, de pilotos. Es un poco lo el punto al que me quiero agarrar para, para darle emoción al campeonato, o sea, para darle emoción a la carrera el próximo sí, fin es, de semana. Es
0: la curiosidad que tienes, ¿no? Sí, eh, sí. Quizá en, en tu línea, la verdad es que yo lo tenía abierto también pues para para ver un poco lo que podría llegar a pasar y las luchas que podríamos llegar a ver eh, tú obviamente pues te vas a la que más nos interesa los españoles ese sexto puesto que se van a disputar Gasly Sainz y posiblemente también Alexander Albon si hace una buena carrera y el resto pues eh, tienen alguna complicación también tendríamos por arriba, eh, creo que lo comentamos el otro día Vettel ya pierde la posibilidad de acabar tercero ahora mismo estaría más Verstappen tercero con 260 puntos y Leclerc con 249, eh, podríamos tener ese, esa posibilidad de que Leclerc pues, eh, se pusiera en tercera posición en, en la clasificación general. Incluso también tendríamos la opción de que Leclerc y Vettel se intercambiasen los puestos, hay, hay diferencia, pero matemáticamente todavía es posible, y luego quizá... Mmm, Creo que el único sitio así donde también puede haber interés, bueno, pues eh, en el top 10, por decirlo así, eh, Ricciardo, Sergio Pérez, Norris y, y Raikkonen eh, están pues, algunas cifras que, que sí que podría haber eh, algún tipo de sorpresa, pero bueno, ya no están tan arriba ni, ni nada. Bueno, lo cual aquí eh, veremos lucha y, y quizá pues haya algo más que que lucha por la posición en la carrera entre, entre varios conductores y que, que nos podría llevar a, a que haya cierto interés más allá eso de eso de la posición, de acabar tercero o cuarto o séptimo octavo, sino lo que, lo que consigue en el Mundial. Y en escuderías la verdad es que la cosa no habría así mucho cambio. Quizá Toro Rosso contra Renault. McLaren está ahí destacado, pero, pero no tendría matemáticamente a nadie que le pueda ir la verdad es que quedan cosas por, por concretar, pero sobre todo lo más interesante quizá lo que tú decías, Emma, lo de, lo de Carlos Sainz, ver un poco después de ese podio y después de lo bien que lo hizo la, la pasada carrera, qué es lo que nos depara para esta, cómo queda al final en el campeonato, y quizá pues esa tercera posición y cuarta posición que todavía están pendientes de que se le se le pueda asignar un nuevo dueño.
2: Pues sí, realmente para mí también creo que es el así la lucha que o el puesto que queda por definir eh, con más emoción, ¿no? Es prácticamente el único aliciente que queda eh, por, de, de cara a puestos en el campeonato, esa posible sexta plaza de Carlos Sainz, sobre todo con este final de temporada tan bueno que está cuajando, pues parece que es lo, la, lucha que, la lucha a seguir, a ver cómo se desarrolla en pista y... Y, y bueno y a ver qué pasa el fin de semana el resto pues los de arriba ya está decidido los de abajo tienen poco interés y, y salvo bueno quiero decir ya no puede que no haya en juego puestos del campeonato pero pero sí que quizás salga una carrera entretenida interesante de esas que pasan cosas y, y Hombre, acabamos sí, el sí. fin de semana
1: si se encuentra en Leclerc y Vettel otra vez en pista, pues no voy a decir que no. O sea, también no, 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 no voy a cerrar los ojos y no verlo, evidentemente, ¿no? No, eh, no, no, perfectamente,
2: vamos. ¿Y o si, si se encuentra Vestapes con en medio...
1: Hamilton, una cosa
2: de estas. Y si eh. se mete por en medio Kiviat y bota también y, y lían el taco, pues oye, que haya emoción. Yo lo que pido es que, al menos que cerremos el domingo y cuando apaguemos la tele digamos, bueno, al final... Se ha quedado todo como estaba, aquí no ha pasado nada, pero mira, las dos horitas tan buenas que hemos echado, está pegado a la tele porque esto estaba emocionante. Sí,
1: porque el año pasado no estaba ya había conseguido Hamilton en la carrera y tampoco fue... No sé, no la verdad es que no tengo, salvo esa de nefasto recuerdo de 2010 no tengo ninguna carrera ahí que recuerde en especial la de Abu Dhabi si acaso aquella en la que se jugaba el título y Hamilton que fue entre comillas divertido ver como Hamilton que lideraba y relativiza, relativiza, o sea iba lento a propósito para para ver si cogían a, a Rosby y si le complicaba la vida con respecto al campeonato. Pero el resto de carreras, pues la verdad tampoco tengo mucho recuerdo de ellas, porque tampoco es que hayan pasado cosas espectaculares. Bueno, Y el año pasado coincidió con la ficticia retirada de Alonso, como Dios lo queramos decir. Con los que eso, bueno, estuvo estuvo bien, ¿no? Verlo ahí dando donus con. acompañado de Vettel y Hamilton en la. En la recta de meta. Y, y. bueno, pues este año el que se va a ir va a ser el Cúbica, Que no, no, no lo ha dicho así, no se retira, pero. Joder, pues.
2: Pero sí, sin, pero en realidad sí se retira.
1: En realidad sí se. Sabemos que no sigue. ¿sabes? Exactamente. Y. Y bueno, ya, ya lo hablaremos cuando toque hacerle un repaso al al, al resumen de, de temporada. Pero bueno, Cúbica, pues yo imagino que al igual que, que aquí los presentes Dani y José, pues le te, tenemos te, te cierto cariño ¿no? por lo que pudo ser y no fue. Bueno, pues tiene su su cuestión de superación personal que yo creo que él lo ha logrado, pero lo que es rápido y rápido pues de lo que es se trata aquí en este deporte y rápido pues no por, pese a que ha conseguido el único punto para Willers de momento pues no, no ha sido lo suyo esta, esta temporada en fin vamos a ver
2: totalmente, vamos a Kubica le guardamos muchísimo cariño y, y además creo que estamos de acuerdo en que todos pensamos que es un gran piloto y, y bueno, la pena que, que este, esta temporada esta temporada de su retiro definitivo, digamos, pues él no ha estado especialmente fino y además cayó en un coche que en fin, que poco más que un que un kart, ¿no? porque la verdad sí, es que sí. William lleva unos añitos que está pasando la, las penurias más grandes que han pasado en su historia. ¿no? Mm.
1: Y, y quizás intentando buscar alicientes a Abu Dhabi es más el aliciente de la semana que viene, porque hay dos jornadas de test el 3 y 4, si no voy mal en el que se va a estrenar ya este Ocon con Renault, de hecho va a estar los dos días a día de hoy salvo que haya cambio de planes a última hora, Ocon va a estar tanto el martes como el miércoles pilotando ya ese Renault de de Fórmula 1 en la versión de este año evidentemente pero oye pues ya ya Renault va a contar con con, con a los mandos de, de Renault con lo cual la historia de Hulkerberg pues al final Hulkerberg también va a ser un poco despedida también de él ¿no? porque pues, salvo una cuestión surrealista no va a estar en la parrilla el próximo año ya sabéis que yo le tengo también cierto aprecio a Hulkerberg pero al final se ha quedado... Se le ha pasado el arroz. Se le ha pasado el arroz y... Y yo creo que Hulkerberg... Yo si fuera Hulkerberg... Mandaba paseo al manager que tengo porque... Pff, ni me ha conseguido... Bueno, salvo el contrato este con un Renault último, que tampoco es que sea una pasada. Eh, al final ni... Pues, ni Ferrari, ni McLaren, ni, ni el otro, ni el de la moto. Siempre con entre comillas medianías, que no estaban mal, pero eran medianías, y para un piloto que en categorías inferiores lo ha ganado todo, porque Hulkeberg venía de ganarlo todo. La Fórmula 2, o como demonios se llamaban en aquella época, GP2, GP3, eh, la Fórmula alemana, el de la moto, y el concurso de carrilanas del pueblo de Hulkeberg también lo había ganado. Y, y sin embargo, pues nunca consiguió un coche pata negra 100%, que aquí en este business, pues ya sabemos que hasta que no consigas un, un coche pata negra, pues ganar, pues justito. Y las pocas oportunidades, pocas o muchas oportunidades que ha tenido de lograr un podium pues se les, ha, se les ha... se las quitaban, la, él las quitó, se le evaporaban de la mano, se le iban, y se ha quedado con pues eso, con un quiero y no puedo y se le ha, ha pasado el arroz no una nueva generación sí, ¿no? que pasa por el medio y que, y que adiós muy buenas hay, hay pilotos que están ahí que se han sabido yo creo por una forma inexplicable u otra se han conseguido el asiento como Grosjean, Manusen o Stroll porque tiene pasta o lo que sea y en cambio Hunker pues no
2: Totalmente. El caso Hulkenberg creo que es la demostración viva de que un buen manager en Fórmula 1 es como mínimo un 70% de tu carrera. Porque sí, ha tenido muy mala suerte, ¿vale? Ha caído en equipos que se que deberían haber estado más fuertes de lo que estuvieron. Bueno, vale, muy bien. Podemos vender la historia como queramos. Pero vemos a masa pasando, no sé si ocho, diez años, los que se me hizo eterno, no sé cuánto tiempo estuvo, un piloto como Massa, que acabó en Ferrari, y que tuvo opción de ser campeón del mundo un año, eh, y, que, y que todos veíamos que no daba la talla, y ahí seguía, año tras año, y, y compartiendo parrilla, digamos, con pilotos como Sergio Pérez o Hulkenberg, a los cuales les veíamos un potencial tremendo y pensábamos que, que podía mejorar, y, y estoy seguro de que hubiese mejorado a pilotos que eh, siendo menos talentosos estaban en, en mejores equipos y, y se les pasa el arroz sin llegar a tener esa oportunidad y ahora mismo pues vemos eso hulkenberg que, que se va a tener que conformar con las migajas que le dé a alguien si es que lo consigue o, o se queda fuera o se tiene que cambiar de categoría cuando, mm. cuando realmente eh, no ha tenido la oportunidad de demostrarlo pero, pero se va y nos deja a todos con la sensación de que, de que se va uno de, lo, de los mejores pilotos de la parrilla y que nunca ha podido demostrar su valía
1: Sí, por eso por este tipo de cuestiones me alegro mucho lo que de, de, lo que está combinando en este final de temporada la temporada de Carlos no porque yo, me está demostrando incluso a mí que yo a Carlos nunca lo he visto a ver, buen piloto, pues sí siempre lo he visto como buen piloto y tal pero de ahí a, a ganar el campeonato que es un poco subjetivo no o sea, como cualquiera ganar el campeonato pues ya pues no 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 le vía no le vi a ese punto y sin embargo mmm, lo que está haciendo este año acabando con este podio de brasil pues eh, me empiezo a, a creer que carlos puede ser evidentemente se tienen que dar las circunstancias que, ten, que, que estén en McLaren o el equipo que sea con posibilidades evidentemente una carrilana no va a ser campeón del mundo por muy bueno que seas eh, y tal pero si eso sucede si McLaren va hacia arriba que parece que, eh, que, que él junto a los nuevos o sea el Sey del James Key parece que McLaren tira hacia arriba en los próximos años, pues, veo a Carlos que, que tiene posibilidades, al menos de lucharlo. Cosa que, si me preguntaras hace dos años, te diría que no. Pues sí, totalmente de acuerdo. De hecho, Carlos Sainz suma más puntos que, por ejemplo, todo el equipo Renault esta temporada. Y eso que en Renault están Junquiaver y Ricardo. Hay también Renault se ha llevado un palo aparte del propio el orgullo propio pues este también debe entre comillas doler la, la, la actuación de Carlos de Carlos Sáenz duele a, por una parte a Red, el corazón partido no Red Bull y Renault que los, las dos lo pudieron hacerse con él y le dieron largas que yo me alegro viendo el resultado final claro decirlo ahora es Está tirado, va acaba de hacer un podio pero al final ha salido bien la historia de... Que no le quedaba otra también, esa es otra, a Carlos. Cuando fichó por McLaren, pues mira, la jugada ha sido un destino propicio tanto para McLaren como para Carlos Sáenz. Pero bueno, ya me estoy metiendo en, visi... en cuestiones de resumen de temporada. Sí,
0: la, la verdad es que es lo que, lo que nos queda y, y yo creo que ahí podemos tener una carrera interesante, quizá no arriba, eso eso ya sabemos que, que Mercedes tiene muchas papeletas de, de llevarse de nuevo la carrera y de hacer un, un buen papel aquí, pero sí que por los puestos, digamos, de, de esos que están pendientes, de Carlos Sainz, de, de Albon, gente que está que está luchando, de Gasly eh, y que seguramente van a salir a por todas y que esperemos que nos den una carrera interesante, divertida y sobre todo que, que saquen de dudas a Emma porque yo creo que, que efectivamente que Carlos Sainz eh, tiene que sacarnos de dudas y yo creo que nos puede dar una sorpresa positiva, que hay gente que que también tiene cosas que quiere demostrar, el caso de Verstappen y de Leclerc van a tener ahí pues ese, ese pique por esa tercera posición, vale que, que no es un primero, obviamente, que no, no es el compañero del primero, en el caso de, de Botas pero desde luego yo creo que sí que se lo van a sí que se lo van a rifar eh, y se lo va a pelear eh, Leclerc a, a Verstappen, que al final pues es el que, el que tiene un poquito en su mano conseguir ese, esa posición de, de podio al final de, de la temporada. Pero bueno, habrá que esperar un poco a, a ver en qué condiciones corremos, qué es lo que vemos en los libres, qué es lo que vemos en los entrenamientos eh, de... De viernes y de sábado y sobre todo qué estrategia plantean en la clasificación y a partir de ahí pues nos, nos podemos ilusionar con una carrera que finalizará el año que después de haber empezado a mediados de marzo pues prácticamente estamos ya terminando eh, diciembre o sea en noviembre terminamos la, la carrera se correrá en diciembre. Y que, desde luego, pues yo tengo ganas ya de, de ver cómo acabamos esta temporada 2019 para para ya meternos en una temporada 2020 que algún cambio nos debería traer. Y no sé, no sé si queréis añadir alguna cosa más, porque si no, podemos ir cerrando este último previo del 2019 y ya emplazando a los oyentes para, para el post de, de Abu Dhabi. Y como no me interrumpís... Entiendo que, que nos vamos a despedir, que, bueno, como siempre, agradeceros que estéis ahí una vez más, una temporada más, que ya queda muy poco, que, que nuestro nuestra página web es desdebox.es, donde podéis encontrar, aparte del propio podcast, el, el, las formas de contacto y las redes sociales, que de todas formas ahora mis compañeros os van a recordar. Yo nada más, me despido, un saludo y hasta luego.
1: Yo recuerdo que en Twitter nos encontráis como arroba desdeboxes y en la web desdebox.es tenéis a vuestra disposición cualquier información con respecto al podcast que por podráis encontrar. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera.
2: Pues nada, yo recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de tm barra desdeboxes. Hay una dirección de correo, pero como siempre la dicen Juan, a mí ahora mismo me coge con el pie cambiado y no me la sé. No sé si la podéis aportar vosotros.
1: Desde boxespodcast.gmail.com
2: Efectivamente, pues es más rescate. Y, y nada, yo también pues me despido a ver qué se da este, este fin de semana, si vemos una carrera entretenida. Y me despido también A un plazo un poquito más largo Porque creo que es muy posible Que la semana que viene No pueda estar en el post-carrera Ya veremos Pero las la posibilidades son muy remotas Así que nos escucharemos En el resumen de la temporada Si es que encajamos horarios
1: Pero por buenas razones, ¿eh?
2: Sí, sí, no, hombre, desde luego no sé, si Tengo la impresión de que se ha quedado ahí el, el, el cierre del podcast como muy cortante, pero bueno. Si no le metéis un no, metéis una musiquita o algo, una toma falsa y. tan tan. Tengo sintetizado todas
1: las letras y puedo oír las palabras.
2: Le haces un deep fake y pones sí. en, mi, en mi voz de las palabras que quieras.